0: Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam Wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i Faryzeuszów, Nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam Ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż. A ja Wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe Twoje jest Ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli prawa Twoja ręka jest Ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też, jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozłodowy. A ja powiadam Wam, każdy kto oddala swoją żonę, Poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo, a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swojej przysięgi. A ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Boga, ani na Ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest od złego pochodzi. Oto słowo pańskie. liturgia słowa jest trochę tak, jak coś, co nas niepokoi, co nie daje nam spokoju, co nas tak naprawdę wyrywa trochę z takiej błogiej drzemki, dobrego myślenia o sobie, co każe nam opuścić to, co dzisiaj tak ładnie nazywa się strefą naszego komfortu. To trochę jak w trakcie Koridy, kiedy wbijane są banderylias, to jest to, co pobudza byka. Nie robi mu zbyt wielkiej krzywdy, natomiast pobudza go. I to Słowo Boże jest czymś, co właśnie nie daje nam spokoju. Bo jeśli potraktować się tak, jak na to zasługuje, czyli na poważnie, to reakcja nasza no, będzie... I niepokój, i zakłopotanie, i zmieszanie, bo jak to wszystko odnieść do mojego życia. A w centrum tak naprawdę jest miłość Boga do mnie, bo wiele rzeczy w moim życiu przesłania mi. To, co tak naprawdę stanowi sens mojego życia, co jest dla mnie tak naprawdę jedynym źródłem szczęścia. I w pierwszym czytaniu słyszymy Mądrości Syracha. To jest księga, która powstała dwa wieki przed Chrystusem. Duża, obszerna księga, mająca ponad 50 rozdziałów, zawierająca właśnie takie mądrościowe przesłanie. Jej autor to jest nie jakiś fundamentalistyczny kapłan z klapkami na oczach, ale człowiek, który podróżował po całym ówczesnym świecie, który bardzo wiele widział i który też na podstawie doświadczenia dochodzi do przekonania, że tak naprawdę poza Bogiem wszystkie inne sposoby na życie nie dają człowiekowi szczęścia, ba prowadzą do zgóry. Ale to, co mówi dzisiaj Po pierwsze, że zło nie przynależy do naszej natury. To jest coś, co jest jakby zewnętrzne w stosunku do człowieka. Nasza natura jest skażona grzechem, ale jest dobra. I Bóg stworzył nas jako wolnych, bo stworzył nas zdolnych do miłości. Ale ta wolność zakłada możliwość wyboru. Wyboru dobra albo odrzucenia go, czyli wybrania zła. I że tak naprawdę prawdziwe szczęście człowieka to jest wybór dobra. Dobra, którym tak naprawdę jest Bóg. Człowiek, kiedy nie chce wybrać dobra, kiedy ustanawia siebie sam tym, który decyduje o tym, co jest dobre i złe, musi któryś z tych punktów zakwestionować i odrzucić. Modliliśmy się słowami psalmu. Akurat tak się składa, to jest psalm 119, najdłuższy psalm. oczywiście jego fragmentem, ale który wychwala prawo. Prawo jako drogę, która prowadzi do pełni szczęścia. Prawo, które otrzymaliśmy od Boga. Boga, który nas kocha i pragnie naszego szczęścia. Tyle, że mamy to doświadczenie właśnie też i sami wewnętrznego rozdarcia. Bo jeśli pragniemy rzeczywiście Boga to Cóż, to to prawo przestaje być ciężarem. Jeśli mamy doświadczenie Bożej miłości i odpowiadamy na tę miłość naszym życiem, to prawo staje się jakby takim, czy drogowskazem, czy drogą, która prowadzi nas do pełni szczęścia. Ale jeśli nam tego doświadczenia brakuje, to cóż, to wtedy to prawo jest ciężarem, to będzie się wiązało i kojarzyło z pewnym uciskiem, ograniczeniem naszej wolności, tak naprawdę przekreślaniem naszego życia. I wobec takiej sytuacji wyboru stajemy i stajemy nie tylko w jakichś szczególnych momentach naszego życia, ale tak naprawdę w każdej chwili dokonując konkretnych wyborów. Często nie pamiętając o tym, że te drobne wybory, one składają się potem i na większe i wszystko ma swoje znaczenie i prowadzi w jakimś kierunku. Święty Paweł, kiedy pisze do Koryntian, to jest wspólnota, która właśnie doświadcza takiego rozdarcia. Bo z jednej strony zachwycili się miłością Boga, zachwycili się tą miłością, która została objawiona w osobie Jezusa Chrystusa, uwierzyli słowom, które głosił do nich Paweł Ale jednocześnie też nie są w stanie uwolnić się od wpływu świata i kultury, w której żyją. I stąd to ich wewnętrzne rozdarcie. A do tego właśnie takim można powiedzieć znakiem tego, że do końca nie są w stanie jakby wybrać Jezusa, wybrać Boga i postawić Go na pierwszym miejscu są podziały wewnątrz tej wspólnoty Kościoła te wspólnoty, te podziały, które też i piętnuje Paweł, wskazując na to, co jest rzeczywiście prawdziwą mądrością. I teraz dzisiaj modlimy się za księdza Romana Jałocho, człowieka, który swoje serce oddał tej parafii, naszej wspólnocie, który położył ogromne zasługi też i dla naszej wspólnoty, nie tylko poprzez budowanie świątyni zniszczonej przez Niemców, ale przez budowanie tej wspólnoty po mszy świętej pojedziemy na cmentarz też jeszcze pomodlić się w jego intencji, złożyć symboliczną wiązankę kwiatów. Wydawałoby się, że to nie tak dawno, kiedy on był tutaj proboszczem, ale jednocześnie to też i w zmianie całej sytuacji naszego myślenia, to wydaje się, że to była zupełnie inna epoka. Wielu z nas ma w domach jeden z takich obrazek, właściwie to jest zdjęcie budującego się kościoła, który był rozdawany w czasie, to zdjęcie w czasie kolendy z takim napisem, że kto za życia nie chodził, nie był, nie traktował Kościoła jako swojego domu, nie bywał w Kościele, to niech po śmierci też tutaj niczego nie szuka. Prawda? I możemy się dzisiaj uśmiechać, inne czasy, ale wtedy byłoby to jasne, prawda? że są pewne rzeczy bezdyskusyjne, niektórzy mogą tęsknić za tym, niektórzy by powiedzieć dzięki Bogu, że teraz już tak nie jest, bo my nie jesteśmy od oceniania ludzi. Natomiast tak czy inaczej to była próba wywarcia jakby nacisku, żeby można powiedzieć doprowadzić do pewnych zewnętrznych zachowań i można by wiele o tym mówić i o różnych innych historiach, które miały miejsce w przeszłości, ale i dzisiaj. Dzisiaj przecież kartki chrześni musieli przecież dostarczyć przed chwilą i rodzice kartkę od spowiedzi, prawda, z podpisem spowiednika Młodzi, którzy przygotowują się do bierzmowania czy do pierwszej komunii, zbierają też i podpisy, naklejki, zgoda, że teraz na ile to jest potem to egzekwowane, następna historia, ale bez tego trzeba powiedzieć jasno, wielu by nie poszło do spowiedzi i, i wielu w ogóle by nie chodziło do kościoła. Czy to ma sens? jeśli to jest tylko jakby nakłanianie do zewnętrznego wypełniania pewnych nakazów, tu jest znak zapytania. Bo tak naprawdę to, o co chodzi, co jest głównym przesłaniem dzisiejszej liturgii słowa, to chodzi o nawrócenie naszego serca. I żebym to, co ja robię, robił dotknięty miłością Pana Boga. Nie bojąc się kary, ani też i nie z myślą o nagrodzie To jest to, w jaki sposób mamy przekraczać gorliwość faryzeuszów. Faryzeuszów, którzy z wielkim poświęceniem starali się przestrzegać wszystkich przepisów prawa, tyle że to prawo przesłaniało im miłość Boga i sprawiało, że mieli to poczucie własnego wyrzeczenia, tego ile ich to kosztuje i poczucie własnej zasługi. I w tym sensie zamykali się na darmowość łaski, a jednocześnie też i na to, że tak naprawdę nikt sam z siebie zbawić nie może. I potrzeba nam czego? Potrzeba nam właśnie takiego doświadczenia bycia porażonymi tą miłością Boga, która została objawiona w Jezusie Chrystusie. I dalej, jak to doświadczenie przełoży się na nasze życie po to, żeby też i innych do tego przekonać. Ja obawiam się, że słuchając tego słowa, gdybyśmy byli tak naprawdę głęboko przekonani, że Pan Bóg jest źródłem szczęścia, to po pierwsze nie mielibyś, nie mieścilibyśmy się tutaj w Kościele, bo wszyscy rodzice przyprowadzaliby swoje dzieci pragnąc szczęścia dla nich, bo nie wątpię, że rodzice pragną szczęścia, natomiast jeśli wiara, Pan Bóg jest jakimś dodatkiem, dekoracją tylko do życia, czy jakimś ukłonem w stronę tradycji przodków, no to wtedy rzeczywiście to będą tylko jakieś szczególne momenty, jakieś uroczystości rodzinne. Nie będzie to jakieś zerwanie z Kościołem, ale też i tak naprawdę życie takie, jakby Pana Boga nie było, a przynajmniej jakby nie miał wpływu na nasze życie. Odrzuciliśmy kwestie lęku, odrzuciliśmy kwestie też i nagrody. Bardzo łatwo poddajemy się wpływom świata, ale co zrobić z Bożą Miłością? I ja dzisiaj szukałem specjalnie, jest to modlitwa, która może trochę w takim starym stylu, bo z modlitewnika jeszcze sprzed II wojny światowej, ale modlitwa, którą modlił się na co dzień święty Franciszek Ksawery. Można powiedzieć szaleniec dla Chrystusa. Ten, który Ewangelię zaniósł aż do wybrzeży Chin, tam skończył swoje ziemskie życie. Człowiek, który po swoim osobistym nawróceniu, po doświadczeniu też właśnie przebaczenia swoich grzechów, doświadczeniu właśnie dotknięcia tą Bożą miłością, nie był w stanie zatrzymać dla siebie tego daru, ale cały był dla innych walcząc o to, aby właśnie to doświadczenie miłości Chrystusa Dotarło do jak największej ludzi, do jak największej liczby ludzi przemieniło ich życie i tak naprawdę dało im szczęście, wprowadziło ich na drogę szczęścia. I święty Franciszek, Xawery modlił się tak, modlił się w zamku rodzinnym, w Javier, przed figurą gotycką krucyfiksem Chrystusa, który uśmiecha się jakby na skrzyża, i modlił się też przez całe potem dalsze życie. O Boże mój, ja kocham Ciebie, nie dlatego byś mnie w niebie szczęściem obdarzył zbawienia, nie z bojaźni potępienia. Na krzyżu mnie, Jezumiły miły Twe ramiona przytuliły. Zniosłeś poty z krwią złączone i boleści niezliczone. Zniosłeś gwoździe i grot twardy i szyderstwa i pogardy i śmierć, a to dla grzesznika, dla mnie, dla mnie niewdzięcznika. Czemuż ja, Jezu, kochany, nie mam Cię kochać w zamiany? Nie dla wiecznej w niebie spłaty, nie z bojaźni wiecznej straty, lecz jak Tyś mnie umiłował, tak ja będę usiłował kochać Cię tylko dlatego, żeś Król i Bóg serca mego. Amen.